0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند. ابدی و است، کلامت. و دانست تمامی کلمات. همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیا. کلمات تو برترین است در سلیق قلب من. نوری بر فاهای من. چراغ در راهای من. کلمات تو شفا بخشه در و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: درود بر شما شنوندگان گرامی امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده شنیدن کلام خداوند باشید به قسمتی تازه از سری برنامه‌های تحلیلی تمام کتاب خوش اومدید در مطالعه کتاب‌های عهد قدیم به کتاب اول تواریخ فصل 11 و دوازده رسیدیم در این قسمت مردان بزرگی رو میبینیم که داوود مرد خدا رو احاطه کردند در ابتدای این قسمت به مهمونمون خادم خداوند در استودیو خوش آمد میگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: ممنونم خوهرسنم منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب
1: این برنامه برادر چند آیه از فصل یازده رو میخونم آنگاه همه قوم اسرائیل در هبرون نزد داوود گرده هم آمدند و گفتند ما گوشت و استخوان تو هستیم حتی هنگامی که شاول پادشاه ما بود تو سپاه ما را در جنگها رهبری کردی و خداوند خدای تو به تو فرمود تو شبان قوم من اسرائیل خواهی بود و پیشوای آنها خواهی شد پس تمام رهبران قوم اسرائیل نزد پادشاه در هبرون رفتند و داوود در پیشگاه خداوند در هبرون با ایشان پیمان بست و ایشان داوود را طبق کلام خداوند در سمائیل به پادشاهی اسرائیل مست کردند ما متوجه شدیم که کتاب اول تواریخ از منظر فیض صحبت میکنه به همین دلیله که به گناه داوود اشاره نکرده اما همزمان ما میخواییم ارزیابی خدا را از گناه بدونیم گناه در نظر خدا چیه؟
2: خب اینجا از گناه داوود که با ناپاکی همراه صحبت نکرده بلکه به گناه دیگه اشاره کرده که سرشماری مردمه و این ما رو به دیدگاهی که شما بهش اشاره کردین سوق میده اینکه دیدگاه خدا نسبت به گناه اصیانه اراده خود را انجام دادنه یعنی درک این موضوع که خداوند منو برای جلال خودش آفریده و وقتی دور خودم میچرخم این هدف هدفو نقض میکنم و این گناهه. گناه یعنی من از خدا مستقل میشم و اراده خود رو انجام میدم بنابراین بعضی از گناهان از نظر مردم چیزهای ساده‌ای هستند مثل سرشماری که بعدا می‌بینیم. اگه کسی افراد رو بشماره گناهش چیه؟ گناه از نظر خدا صرفن با عمل بیرونی که مردم بر اساس قوانین خودشون میسنجن اندازهگیری نمیشه بلکه خداوند انگیزه رو میسنجه منظور من اینه که چیزهای خیلی زیادی هستند در قالب گناه که باعث میشن خدا اونها رو به روشی متفاوت از چشم طبیعی انسان ببینه
1: آیا ما در کتاب مقدس دست بندی گناهان رو داریم منظورم اینه که آیا گناهانی وجود دارند که بزرگ یا کوچک محسوب بشن؟
2: مطابق اصول روحانی، مزد گناه مرگه. مهم نیست که گناه چی باشه. دلیل جدا شدن از خدا مهم نیست، اما از نظر حقوقی یا قانونی شاید یه انسان دزد مثل قاتل و غیره نباشه. اما از نظر خداوند گناه گناهه.
1: در آیه 3 نوشته شده و آنها داوود را برای پادشاهی اسرائیل محس کردند در اینجا چرا به ما گفته نشده که اون قبل از اینکه بر تمام اسرائیل حکومت کنه همونطور که در دوم سمویل ثبت شده بود بر دو قبیله حکومت می
2: در دوم سموئل گفته میشه زمانی که داوود در هبرون بود بر دو قبیله حکومت میکرده اما گفتیم که هدف الهی این کتاب نشون دادن داوود به عنوان نمادی از مسیح و سلطنت داوود به عنوان نمادی برای شروع سلطنت مسیحه بنابراین سلطنت داوود در اینجا فقط راجب اون دو قبیله نیست بلکه تایید سلطنت مسیح که همه ملت ها اون هستند و این فقط مربوط به افراد خاصی نیست بلکه برای همه ملتهایی هست که در آرزوی سلطنت او هستند. در آیه یک میگه آنگاه همه قوم اسرائیل در هبرون نزد داوود گرده هم آمدند. و بعد ببینین که چطور از اون استقبال میکن؟
1: درسته؟ میگن ما گوشت و استخان تو هستیم حتی هنگامی که شاول پادشاه ما بود تو سپاه ما را در جنگها رهبری کردی و خداوند خدای تو به تو فرمود تو شبان قوم من اسرائیل خواهی بود و پیشوای آنها خواهی شد بنابراین در اینجا داوود بدون استثناء با تایید همه مردم و با تایید همه قبایل به پادشاهی منصوب میشه برادر از آیه ده اسامی مردان قدرتمندی که با داوود بودند رو لیست می و می دونیم که همه اونها قهرمانانه عمل می اما در آیه پانزده میگه گه هنگامی که ارتش فلسطین در دشت رفائیم اردو زده بود سه نفر از سی نفر فرمانده نزد داوود به غار ادللام رفتند در آن زمان داوود در پناهگاه بود و پادگان فلسطینیها در بیت لهم بود داوود با حسرت گفت ای کاش کسی از چاهی که در نزدیکی دروازه بیت لهم است به من آبی برای نوشیدن میداد. آنگاه آن سه دلاور از پادگان فلسطینی ها گذشتند و از چاهی که نزدیک بیت لهم بود آب کشیدند و آن را نزد داوود آوردند اما داوود آن را ننوشید او آن را برای خداوند ریخت و گفت من هرگز نمیتوانم این را بنوشم این مانند نوشیدن خون این مردان است که جان خود را به خطر انداختند پس او نپذیرفت که آن را بنوشد کارهای شجاعانه این سه سرباز شجاع چنین بود نظر شما راجب عملکرد این مردان چیه؟
2: نظر من شامل دو بخشه، بخش اول درباره اون سه مرد شجاعه. داوود از اونها چیزی نخواست اما کتاب مقدس میگه داوود با حسرت گفت. ای کاش کسی از چاهی که در نزدیکی دروازه بیت لحم است به من آبی برای نوشیدن میداد. اونها از داوود دستور یا فرمانی نشنیدند اما به محض شنیدن ناله های داوود رفتند و جون خودشونو به خطر انداختند و وارد اردوگاه فلسطینیان شدند و براش آب آوردند و داوود به عنوان یه مرد نیکو گفت که این افراد زندگی خودشون به خطر انداختند. بنابراین حتی اگه من واقعاً تشنه باشم و آرزو کنم که به طور خاص این آب آبو بنوشم نمیتونم این کارو بکنم چون این مثل خون حیات اون مردانه و این خون حیات برای خداونده پس آبو به نزد خداوند ریخت اما از یه دیدگاه دیگه میتونیم داود رو در اینجا به عنوان نمادی از مسیح از زاویه زیبایی ببینیم اول اینکه این مکان بیت و میدونیم که عیسی در بیت لهم متولد شد دومین چیز زیبا اینه که این آب برای ما از آب حیات میگه ما مکالمه بین عیسی و زن سامری رو در انجیل یوحنا فصل چهار به خوبی به یاد میاریم وقتی عیسی بهش گفت قدری آب به من بده و بعد از یه مکالمه میخونیم خونیم که عیسی به او پاسخ میده اگر میدانستی که بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب میخواهد حتما از او خواهش میکردی و او به تو آب زنده عطا میکرد مسیح منبع آب حیاته انسان میتونه بدون هر چیز به جز آب زندگی کنه و این آب بیشترین چیزیه که انسان به اون نیاز داره در نتیجه این تصویر خوبیه چون انسان نمیتونه بدون آب حیات بدون زندگی ابدی و بدون حیات الهی زندگی کنه
1: درسته چون در غیر این صورت در حالت مرگ ابدی و روحانی قرار میگیره اما چیز شگفت انگیز دیگه رفتار داوود موقع ریختن آبه انگار که میگه من خودخواه نیستم من دنبال خودم نیستم من تشنگی رو تحمل خواهم کرد یا بهتر بگیم محرومیت از آب بیتلهم رو تحمل خواهم کرد اما خون و حیات اون مردها مهمه و همینطور این ماجرا تصفیری از مسیحه که خودش رو برای همه فدا کرد و در باغ از شاگردان دفاع کرد و گفت اگر به دنبال من می گردید بگذارید اینها بروند
2: در مورد اون سه نفر اگه بخوام چیزی اضافه کنم اینه که کسی که اراده خدا رو بدون اینکه ازش خواسته بشه برآورده کنه در رأس قرار داره. بنابراین اون سه نفر در رأس بودن چون اونها منتظر فرمان نبودن. من همیشه یوحنا 14:23 رو به یاد میارم که میگه هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه میگویم عمل خواهد نمود. همینطور در آیه 21 از همین فصل می‌خونیم که هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هر که مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت این به این معناست که خداوند همیشه در کنار اون زندگی میکنه. اون که کلام خداوندو حفظ میکنه به طرز شگفتنگیستری خداوندو میبینه اما همونطور که گفتم حرفای زیادی در مورد قهرمانان وجود داره اگه بخوایم مثالی بیاریم در مورد شخصی به نام بنایاهو پسر یهویادا صحبت شده که انسان شجاعی بود و کارهای بزرگی انجام داد و قهرمانی در اعمال بود نه در کلمات.
1: درسته نمونه از اعمال اون اینه که او دو جنگجوی بزرگ موابی را کشت در مواب دو نفر هستند که به عنوان شیر شناخته شدند. هیچ کس نمیتونه اونها را شکست بده اما این شخص اونها را سرنگون کرد همینطور یک بار و در یک روز برفی به گودالی وارد شد و شیری را کشت این به من یادآوری میکنه که خدمت در آرامش با خدمت در زمان دشواری متفاوته و اگه بخوایم کسی رو مثال بزنیم که در زمانهای دشوار خدمت میکرد فکر میکنم اون پولوس رسوله به عنوان مثال کلماتی که اون در دوم قرنتیان یازده گفت به ما نشون میده که خدمت برای شخصی که خدمت میکنه طعم دیگه ای داره و زمانی که خدمتی در سختی انجام میشه قدردانی متفاوتی از طرف خدا داره ببینید اون درباره خودش چی میگه من بیش از آنها زحمت کشیده ام و بیش از آنها در زندان بوده ام دفعات بیشمار شلاق خورده و چندین بار با مرگ روبرو شده ام و در اینجا یه لیست طولانی از رنج هایی که متحمل شده رو میگه بنابراین در شرایط آسونی خدمت نکرده و این موضوع جای قدردانی داره
2: مورد بعدی که در این فصل توجه منو به خودش جلب کرد یو آبه. یوآب خواسته داوودو می‌دونست. داوود گفت هر کسی اولین یبوسی را بکشد فرمانده ی ارتش خواهد شد. یوآب که مادرش سرویه بود، حمله را آغاز کرد و فرمانده شد. بنابراین اون می‌خواست که فرمانده بشه.
1: درسته. برادر یوسف آیا این شخص شرور بود یا قهرمان؟
2: اون شرور بود چون از لیست افراد توامند داوود حذف شده بود اما در اینجا فقط نگرششو ثبت میکنه نه شخصیتشو چون وقتی در مورد شخصیتش صحبت میکنه از اون به عنوان ظرفی در دست خدا صحبت میکنه برای رسیدن به هدفی خاص منظورم اینه که مثلا خدا برای رسیدن به هدفش از حمله شیطان علیه مسیح استفاده کرد در اینجا خدا از یعوب هم برای رسیدن به هدفش استفاده میکنه او از یعوب برای هشدار دادن به داوود در فصل 21 استفاده کرد نه تنها این در فصل 26 آیه‌ای وجود داره که به ما نشون میده یعوب نگرش خاصی داشته چون اون در مورد غنیمت های داوود و خزانه های هدایای اختصاصی صحبت میکنه چه کسی این هدایا رو آورده فصل 26 آیه 28 میگه از هدایایی که سموئیل رایی و شاول پسر قیس ابنیر پسر نیر و یوآ پسر سرویا اهدا کرده بودند این به این معنیه که خدا از همه ظروف از جمله افراد شرور برای جلال مسیح استفاده میکنه
1: برادر یوسف در آیه بیست میگه دو میگه بنایاهو پسر یهویادا یه اهل قبس سرباز معروفی بود او کارهای شجاعانه فراوانی کرد از جمله کشتن دو جنگجوی بزرگ موآبی. او یک بار در یک روز برفی به گودالی وارد شد و شیری را کشت او همچنین یک مصری را کشت مرد بزرگی که قدش دو متر و نیم بود و نیزهی به اندازه چوب نساجان در دست داشت بنایا با چوب دستی به او حمله کرد و نیزهش را از دستش گرفت و مصری را با آن کشت میخوام درباره اونچه اون چه که بنایاهو انجام داد نظرتونو رو بدین و اگه دیدگاه روحانی وجود داره به همون بگید
2: اون دو قهرمان مواب و سرنگون کرد و مواب تصویری از جسمه طبیعت فاسدی که در درون ماست و اون مرد مصری که شکستش داد تصویری از جهانه چون مصر در کتاب مقدس از سیستم جهان اطراف ما میگه که توسط شیطان که حاکم اونه ساخته شده تا انسانو از خدا جدا نگه داره سومین چیزی که اشاره شد وجود شیری هست که به طور خاصی اونو از بین برد که تصویری از شیطانه به این معناست که اینها سه دشمن ایمانداران هستند که انسان بر اونها پیروز شد من همینطور میتونم در همون انسان تصویری از مسیحو ببینم که به دنیا اومد و همزمان او میتونه همه دشمنانو از طریق صلیب خودش شکست بده او مرگ و گناه و شکست داد او جهان و شیطان رو شکست داد و از طریق ارتباط با مسیح ما میتونیم جنگجویانی توانا باشیم نه برای داوود، بلکه برای خداوند عیسی مسیحه ما همینطور میتونیم بر طبیعت فاسد در خودمون و جهان و شیطان غلبه کنیم
1: درسته ممنونم برادر یوسف خب عزیزان بعد از شن لحظه استراحت دوباره با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف در دوم سمایل فصل 23 آیه 8 میخونیم که اینها نامهای سه قهرمانی هستند که در سپاه داود خدمت کردند نفر اول آنها یوشی به بشبت تحکمونی که رهبر آن سه نفر بود او در یک جنگ 800 نفر را کشت و در اول تباریخ فصل 11 آیه 11 میخونیم این است آمار مردان توانای داود یه آم حکمونی فرمانده آن سعبسر مشهور او نیزه خود را علیه سیصد نفر بلند کرد و همه را کشت با توجه به این آیات در اینجا چند تا تفاوت وجود داره از جمله اسم، نام پدرش و تعداد افرادی که کشت میشه لطفا به این تفاوت ها برامون توضیح بدین؟
2: در واقع مشکلی وجود نداره چون افرادی مثل این شخص همیشه لقبی دارن که با اون شناخته میشن این هنوز هم وجود داره به عنوان مثال افرادی هستن که اسم واقعی اونها مشخص نیست اما اسم مستعارشون در منطقه خانواده یا محل کارشون شناخته شده است مورد بعدی هم یوشی به بشبت تحکمونی همون عام حکمونی هست بشبت یعنی او دراز کشیده پس کسی که دراز کشیده هوشیار بیدار و منتظر لحظه‌ای که تسخیر کنه در مورد اون عدد 300 یا 800 نفر در اصل ما باید درک کنیم که هیچ کس 300 نفر رو در یه لحظه مشخص نمی کشه بلکه در طول مدت جنگ این اتفاق می‌افته منظورم اینه که مشکلی وجود نداره که در یکی از نبردها اون 800 نفر رو در طول جنگ کشته و بعد در یه زمان کاملا متفاوت 300 نفر رو کشته.
1: و حتی اگه نبردی با 800 نفر هم باشه، ما دخالت خدا رو در موقعیت‌های نظامی نادیده نمیگیریم. چون چه کسی باورش میشه سنگی که در دست داوود بتونه جولیات رو اون طور زمین بزنه؟
2: بله، کاملا درسته.
1: برادر یوسف وقتی فصل دوازده رو میخونیم لیستی از اسامی جنگجویان قدرتمندی که به داوود پیوستند رو پیدا میکنیم میشه درباره اونام برامون توضیح بدین؟
2: نکته عجیب اینه که از اون جنگجویان توانا در ابتدای کتاب تواریخ نام برده شده در حالی که در سمویل در پایان کتاب به اونها اشاره شده این به این دلیله که داود یه نماده بنابراین با جنگجویان شروع نمی کنه بلکه با قهرمانان خود شروع می کنه زمانی که مسیح فرمانروایی میکنه می کنه ایمانداران با او ظاهر می شن. دومین چیز عجیب در اینجا دشمنان هستند. دشمنان داوود در کتاب سموئیل طایفه بنیامین بودند عجیبه که داوود به هر کجا چه میره میبینیم بنیامین اونو دنبال میکنه وقتی که به سقلق رفت در آیه دو افرادی رو پیدا می کنیم که از طایفه بنیامین و نزدیکان شاول بودند و بعضی از مردان بنیامین و یهودا در آیه شانزده اومدن و موقعی که اون به هبرون رفت در آیه بیست و نه میگه از طایفه بنیامین خیشاوندان شاول عجیبه که داوود میتونست قلب طایفه بنیامین یعنی پیروان شاول رو احیا کنه این افراد همه جا اونو دنبال میکردن این به ما نشون میده که کسانی که برای مسیح زندگی میکنن باید با مسیح تجلیل بشن کسانی که با مسیح تحمل میکنن روزی با مسیح جلال خواهند یافت
1: درسته در این مورد در آیه یک میگه این از نام مردانی که نزد داوود در سغلق آمدند این چیزی رو به من یادآوری میکنه اونا ابتدا پیش داوود اومدن و بعد به جنگجویانی تبدیل شدند که اطراف اون بودند اجازه بدین صفاتشون را در آیه 38 از همون فصل بخونم تمام این رزمندگان آماده نبرد با اراده راسخ به هبرون رفتند چرا این افراد با داوود همراه شدند و این فعالیتها را انجام دادند و سخت کار کردند تمام داستان در مورد قلب‌های به هم پیوسته اونا نسبت به داووده. اونا با تمام وجود به هبرون اومدن تا داود و بر تمام اسرائیل پادشاه کنند. این به ما نشون میده که خدمت و پیروزی واقعی با میزان دلبستگی قلبمون به خداوند سنجیده میشه.
2: آیه زیبایی رو در دوم قرنتیان پنج به یاد میارم که میگه زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و کارهای ماست چون میدانیم اگر یک نفر به خاطر همه انسان ها مرد مسلم است که همه در مرگ او مردند برای اینکه کسانی که زندگی می‌کنند، دیگر برای خود زندگی نکنند. قلب آنها توسط عشق مسیح محدود و کنترل می‌شود. آنها دیگر برای خودشان زندگی نمی‌کنند، بلکه برای او زندگی می‌کنند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. اون افراد به داوود پیوستند و در تمام مراحل زندگی اونو همراهی کردند. اگه آیات مربوط به هر گروه از اونا رو بخونیم، صفات بیشتری رو پیدا می‌کنیم. به عنوان مثال، آیه دو میگه آنها تیرانداز بودند. اینها خصوصیاتیه که مربوط به قهرمان بودن اونهاست آنها می‌توانستند با دست راست و چپ با کمان تیراندازی و با فلوخون سنگ پرتاب کنند. همینطور در آیه هشت میگه هنگامی که داوود در قلعه بیابانی بود رزمندگانی نیرومند و با تجربه از تایفه جاد که متخصص در سپر و نیزه شیر چهره و مانند آهو در کوه تیز پا بودند به او پیوستند میبینین قدرت و سرعت اونها تا چه حدیه؟ روح خدا در آیه هجده بر یکی از اونها ریخته شد اون شخص چی گفت؟ آنگاه روح خدا بر اماسای که بعدا فرمانده سی نفر شد فرود آمد و او چنین گفت ای داوود، پسر یسا ما از آن تو هستیم پیروزی بر تو و کسانی که یاران تو هستند خداوند پشتیبان توست داوود به ایشان خوش آمد گفت و ایشان را سرداران سپاه خود کرد این ما رو دوباره به اولین ایده سوغ میده تو صاحب قلب ما هستی بنابراین برای ما مهم نیست که این رنجو با تو تحمل کنیم در واقع دلبستگی ما به مسیح باید اینطوری باشه
1: برادر یوسف ممنون به پایان برنامه رسیدیم خسته نباشید
2: ممنونم امیدوارم که شنوندگان عزیز از برنامه امروز بهرهمند شده باشن
1: آمین عزیزان افراد زیادی بودند که حتی موقع ترد شدن داود اونو در بر گرفتند. کتاب مقدس اونها رو مردانی توانا توصیف میکنه اگه مسیح الان روی زمین پادشاه نیست یا به معنای واقعی کلمه بر زمین حکومت نکرده به این دلیل که در زمانی زندگی میکنیم که صبر مسیح خونده میشه چون او توسط مردم ترد شده و اگه خداوند ایسای مسیح رو در حال حاضر مردم رد کردن و اگه پیروانش هم از طرف مردم ترد بشن با این حال یک روز در آینده او با قدرت و جلال ظاهر میشه و بر زمین حکومت میکنه ایماندارانی که در این دنیا مورد آزار و عذیت قرار میگیرن هم با مسیح سلطنت خواهند کرد اگه الان با او صبور باشیم با او در جلالش هم شریک خواهیم بود مطمئنا روزی فرا خواهد رسید که مسیح بر همه حکومت خواهد کرد تا درسی تازه در برنامه جدید خداوند یار و همراهتون باشه
0: چه عجیب و مندگار از کلامت خداوند ابدی بچو بدهان است تمامی کلامت همچون دعری خروش بر قلب جشن یار کلامت سو بر ترینا است تسلی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامتو شفا بخشد در درنج در زخم من نپویی این کلام ساکن در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد عبدی و است تمامی کلامت